0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Nina. Nina wohnt mit ihrer Familie in Italien und dort bestreitet sie neben ihrem Alltag auch ihre Sportroutine. Es hat große Priorität, ebenso wie das Thema Ernährung und natürliche Öle. Und genau darüber möchte ich heute mit Nina sprechen. Wir sprechen, ich möchte mit ihr über ihre Liebe zu Italien sprechen, wie sie ihren Alltag gestaltet und welche Rolle als Unterstützer Sport dabei sein kann. Herzlich Willkommen, Nina. Vielen lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ja, Diana. ich freue mich sehr, dass wir das geschafft haben, uns online zu treffen. Und ähm, ich kenne dich ja so ein bisschen, weil ich dich ein bisschen auf Instagram begleite und du uns da so ein bisschen durch den Alltag mitnimmst. Aber für die Zuhörer, die jetzt noch keine Vorstellung von dir haben, stelle ich doch bitte mal mit drei bis fünf Adjektiven vor.
1: Ähm, also ich bin Nina, kurz äh, zu meinem Alter. Ich bin 39 Jahre und ich bin eine sehr positive Persönlichkeit, so würde ich mich bezeichnen. Ich sehe immer das Positive in allen Dingen und ähm, bin sehr gesprächig und einfach eine Frohnatur.
0: Das ist super schön. War diese positive Einstellung schon immer da oder hast du dir die im Laufe deines Lebens erarbeiten dürfen?
1: Ich, ich denke, sie war schon immer da. Jetzt im Moment in, dem, in meinem Alter wird es einem natürlich bewusst, wie diese Einstellung das Leben davor beeinflusst hat und auch gestaltet hat. Aber ich denke, auch das ist was, was man eben durch die Eltern in die, Wa in die Wiege, nicht in die Waage, in die Wiege gelegt bekommt. Und ähm, so äh, wie die Eltern einen auch letztendlich das, das Sein vorleben, so, man, übernimmt man das. Und ich muss sagen, meine Eltern sind beide sehr positive Menschen. Und das habe ich einfach schon in die Wiege gelegt bekommen. So würde ich das bezeichnen?
0: Sehr cool. Ähm, diese positive Art, hat die dich unterstützt bei eurem Umzug nach Italien?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ähm, ich bin immer offen für neue Dinge. In jedem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich immer Potenzial darin sehe, mich weiterzuentwickeln. Als ich mit meinem Studium fort fertig war, ähm, war ich ein bisschen sicherheitsgetriebener, muss ich zugeben. Und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Wandel ja, ähm, durchlaufen werde. Aber inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem meine Kinder geboren wurden und ich gemerkt habe, dass das Leben ganz verrückt werden kann, war ich sehr, sehr offen für Italien und wir haben uns, oder ich auch speziell, habe mich zu 100 Prozent auf das Abenteuer eingelassen und diese positive Energie hat mir definitiv dabei geholfen, denn es gab natürlich auch negative Stimmen, die uns ähm, ja nicht unterstützt haben bei unserer, bei unserer Entscheidung, sondern eher der Meinung waren, ja, wir tun unseren Kindern etwas Schlechtes damit oder es wird ein Nachteil von ihnen sein. Und da muss man eben auch diese positive Art mitbringen, um das
0: Abenteuer ja bestehen zu können, würde ich mal sagen definitiv. Gerade besonders, wenn man mit Kindern unterwegs ist. ist Man ist ja dann für die Kinder noch mitverantwortlich. Also so ging es mir, in, in, als wir nach China gegangen sind auch. Und man ist ja dann irgendwie nochmal so das Backup und muss ja dann nochmal ein bisschen mehr unterstützen, zur Seite stehen. Und wenn man dann natürlich von Natur aus so eine positive Idee vom Leben hat, ist das natürlich für alle sehr hilfreich. Aber wie, wie ist die Liebe zu Italien entstanden? War die schon immer da? Ich meine, Auswandern ist eine Geschichte, aber warum Italien?
1: Um, unterbewusst würde ich sagen, ja. Ich, meine, um, ich bin eine gebürtige Bayerin, komme aus dem Süden Deutschlands und Italien war einfach immer unser Urlaubsland. Ich war bereits mit wenigen Monaten in Italien als italienischer Tourist, habe aber letztendlich meine wahre Liebe für Italien entdeckt, als ich in Florenz studiert habe. Um, ich habe einen Teil meines, meines Studiums eben in Florenz verbracht und. Da habe ich das wahre italienische Leben erstmal richtig zu spüren bekommen. Und ähm, diese ganzen netten Dinge, von denen man eben spricht, ja, konnte ich aufsaugen. Und äh, ab dem Zeitpunkt wusste ich, unser Abenteuer wirklich letztendlich mehrere Jahre in Italien als Familie zu verbringen, kann eigentlich nur gut ausgehen.
0: Sehr cool. Unsere große The oder unser großes Thema oder unsere Frage, zu dir wenn wir uns getroffen haben, ist ja, welche Rolle spielt Sport in deinem Bereich? Ähm, mir ist die Frage im Zusammenhang mit dir gekommen, weil du auf deinem Kanal auch immer wieder aufklärst, Sport eben nicht unbedingt ähm, Gewichtsverlust bedeutet, um ins Schönheitsideal zu passen, sondern du ja sagst oder du ja auch Frauen da unterstützt Sport als Unterstützer für den Alltag, als Unterstützer für Selbstbewusstsein zu nehmen. Und jetzt natürlich erstmal meine erste Frage, hast du schon immer Sport gerne gemacht?
1: Ich muss zugeben, ja, das ist auch eine Frage, die ich mir natürlich in Vorbereitung auf den Podcast gestellt habe, wann dieser, dieser, dieser Ausgleich Sport in meinem Leben letztendlich Fuß gefasst hat. Aber auch da muss ich sagen, das wurde mir auch sehr, sehr positiv vorgelebt. Und Sport hat seit früher Kindheit einfach zu meinem Leben gehört. Natürlich in unterschiedlichen Facetten. Denn in, als Kind war ich natürlich an ganz anderen Sachen interessiert als als Jugendliche und als das, was ich jetzt tue. Aber prinzipiell... War Sport immer Teil ja, meines Alltags? Mal mehr, mal weniger natürlich. Aber ähm, ja, es war immer Teil meines Lebens, um es zu geben.
0: Hast du dann zu Kindheitstagen sowas gemacht, wie Sportvereine besucht oder mit den Eltern am Wochenende Sportausflüge gemacht? Oder war es für dich alles? Alles.
1: Genau, ja, also ich habe ähm, mit Kindertouren, glaube ich, angefangen, wenn man das als Sport bezeichnen kann. Dann habe ich Tennis gespielt. Ich glaube, ich habe jede Sportart zumindest mal ausprobiert und dann auch für kurze Zeit verfolgt oder nicht. Aber prinzipiell war Bewegung bei uns immer ein ganz großes Thema in der Familie. Meine Eltern, wie gesagt, waren sehr sportlich und im Urlaub gab es immer ein bisschen Sport dabei. Ich muss auch ganz ehrlich meine, meine Eltern loben, die sind auch heute noch sehr sportlich für ihr Alter, was sich natürlich positiv auf ihr ganzes Leben auswirkt. Ja, und es gab natürlich Zeiten, als Teenager, da hinterfragt man das ganze Thema ein bisschen und orientiert sich vielleicht neu. Aber ich habe immer eine Sportart gefunden, die zu mir gepasst hat und die mich auch gefestigt hat. Denn wenn man natürlich einen Sport hat oder wenn einer mich langweilig wird und man ja als auch einen Teamsport betreibt, dann kann man gar nicht ja, schlecht fahren im Leben, würde ich einfach mal sagen. Und das wünsche ich mir auch für meine Kinder, muss ich zugeben. Drum... Yeah. Sport soll bei uns ein fester Bestandteil bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist super wichtig, wie das vorgelebt wird. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass bei mir Sport immer mit Druck von der Schule verbunden ist, weil immer dieses, du musst jetzt Volleyball richtig spielen, damit du die gute Note kriegst. Also immer dieses Ja, also es war nie mit Leichtigkeit verbunden, wollte ich damit sagen. Und dadurch hatte ich auch nie wirklich Lust, mich sportlich außerhalb zu betätigen. Und ich weiß, ich war mal, ich weiß welche Klasse, ich war 8. oder neunte, war ich mal in so einem Volleyball-Mannschaft ähm, drin. Und da war ich sehr stolz drauf, weil auch Thema Zugehörigkeit, und man ist mit einer Mannschaft zusammen, und man macht was. Und ich durfte immer nur zehn Minuten spielen und musste dann auf die Bank, weil ich so schlecht war. Und das hat der Trainer auch mal gesagt. Er hat gesagt, Jana, du bist so schlecht, du musst auf die Bank. Und deswegen ist für mich Sport immer... Druck und negativ behaftet. Was sagst du zu dem Thema? Also gerade zum Thema Schulsport auch. Kann ich, kann ich sehr,
1: sehr gut nachvollziehen. Also sehr gut. Ähm, mein Mann hat ähnliche Erfahrungen gemacht und hm. hat mir das auch erzählt. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, denn es ist nicht jedes Kind für jeden Sport perfekt geeignet. Und es, man muss sich selber darin wiederfinden. Ich meine, das sehe ich jetzt auch bei meinen Jungs. Die beiden Fußballer sind der eine viel besser als der andere. Aber das ist trotzdem unterschiedlich. Und das finde ich auch total in Ordnung, wenn einer der beiden das sagen würde, nee, ich möchte nicht mehr, weil ich gehe darin nicht auf, aus, auf, aufgrund einer Entscheidung des Trainers oder auch seiner eigenen Entscheidung. Es gibt so viel anderes, was man tun kann, indem man sich verwirklichen kann. Aber wie du schon sagst, du bist durch die Schule da negativ geprägt worden. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und finde es aber ein bisschen schade, weil da müssen eigentlich die Lehrer in die Pflicht genommen werden mhm. und ähm, letztendlich eine Alternative gefunden werden. Was gibst du Frauen aber mit eine Ja. Du? Entschuldigung. Auch auf eine positive Art und Weise. Ja. Nicht sagen, du bist schlecht, du spielst nicht. Sondern ähm, einfach ja, Alternativen vorschlagen, die einfach besser zu der Person passen.
0: Genau. genau. Und was gibst du jetzt zum Beispiel Frauen mit an die Hand, die eben solche Erfahrungen, wie ich gemacht habe, und einerseits diesen Sport wollen, aber andererseits sich eben überhaupt gar nicht aufraffen können?
1: Das ist ganz interessant. Das ist natürlich eine Sache, die für mich manchmal schwer nachvollziehbar ist. Mhm. Denn wenn man damit aufgewachsen ist, dann kann man das ähm, manchmal nicht unbedingt greifen. Ähm, es gibt aber wirklich Studien darüber, dass wenige Minuten, ich, man muss sich ausprobieren. Das ist für ja. das A und O. Du musst einfach gucken, was passt zu dir. Das kann, äh, ein Spaziergang sein, genauso gut wie ein Triathlon. Man muss letztendlich sein Ding finden und das kann man nicht sofort beim ersten Versuch finden. Das ist genauso wie bei der richtigen Frisur oder auch bei dem richtigen Mann oder bei dem richtigen Land. Man muss sich einfach austesten. Und es gibt aber Studien darüber, dass man eine gewisse Anzahl an Minuten, ganz wenige, es ausprobieren sollte, um zu wissen, ob man die Motivation dafür behält. Okay. Zum Beispiel Schwimmen. Beispiel. Ich glaube, es sind drei Minuten, aber ich möchte mich nicht festlegen, es gibt wirklich Studien darüber, wenn man drei Minuten schwimmt und danach sagt, okay, gut, ich kann weitermachen, weil es macht mir Spaß, ich habe diesen Schweinehund, diesen Punkt überwunden, dass es mich stresst, dann ähm, könnte das funktionieren. Es kann natürlich sein, dass man dann feststellt, okay, gut, gefällt mir, nicht. also schwimmen ist schwierig, schwimmen ja. ist eigentlich so ein Allerweltsport, sagen wir mal, laufen, laufen oder wirklich joggen gehen, dass man sagt, okay, gut, ich kann es ich kann's, ähm, einbauen, ich schaffe auch länger, aber es ist halt nicht meins. Ich mag das nicht, auf Teer zu laufen. Ich ähm, ja, weiß ich nicht, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man was nicht mag. Aber man muss sich wirklich austesten, weil den Sport für jeden, den gibt es nicht. Man muss sich einfach wirklich ausprobieren und sagen, okay, ich bin bereit, ich möchte mich bewegen aus dem und dem Grund und
0: ähm, ja, ich teste einfach mal, was zu mir passen könnte. Ist Bewegung gleich Sport für dich, ähm, weil, ich nee. ja. Ja, weil ich zum Beispiel sage, nee. ich gehe zum Beispiel gerne raus, ich mache gerne Unternehmungen, bin ich gern zu Fuß unterwegs und dann fällt mir Bewegung leicht, weil ich unterwegs bin und dann kann ich auch meine 5, 6 Kilometer laufen zum Beispiel, aber ich tue mich schwer, obwohl ich es eine Weile gemacht habe, jetzt zum Beispiel joggen zu gehen, das finde ich so für mich... Langweilig, so weil ich da keinen Spaß dran habe. Deswegen die grundsätzliche Frage, ist Bewegung und Sport für dich das gleiche oder ja, genau, erstmal die Frage.
1: Also ist für mich eine schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt immer darauf an, ähm, man könnte Sport mit Leistung in Verbindung bringen, würde ich aber nicht unbedingt. Also für mich ist eigentlich schon jegliche Art von Bewegung positiv und geht in Richtung Sport. Sogar, es gibt, also weiß ich nicht, ist, ganz, ist für mich ganz, ganz schwierig zu beantworten, weil ich finde, es, verschmi verschmilzt, so, und es verschmilzt so ein bisschen. Hast du eine Abgrenzung?
0: Ich kann ja, es nicht ja, abgrenzen, muss also ich, ich ganz ehrlich sagen. Also ich, also ich muss sagen, meine nächste Frage schließt da so drauf auf, weil ich glaube, das ist jetzt eine Theorie von mir, mal gucken, was deine Gedanken dazu sind. Meine Theorie ist, viele Frauen wollen Sport machen, um aus Gründen, sagen wir erstmal nur aus Gründen, und tue sich aber schwer damit, weil es vielleicht leistungsbesetzt ist. Und wenn man das Wort aber ersetzen würde durch Bewegung, glaube ich, wäre mehr Leichtigkeit drinne. Und sie würden vielleicht irgendwann in dieses Sport kommen. Also ich beschäftige mich auch oft mit Sprache und Wort. Und ich finde manchmal, wenn man das Wort Sport hört, also für mich zum Beispiel ist es immer gleich so leistungsorientiert und drei Stunden Fitnessstudio. Wenn einer zu mir sagt, du musst dich mehr bewegen im Alltag, weil das ist gut für dein herz Kreislaufsystem und für deine Konzentration, fällt mir das wieder leichter. Ähm... Und meine Theorie ist eben, dass vielleicht mehr Leute sich bewegen würden, wenn nicht Sport dahinter... Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß. Aber ich muss ja, ich verstehe das total. Das war ja auch der Ansatz, den ich ansprechen wollte. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, die genaue Definition, die vielleicht im Tun steht oder wie man, den kann ich dir nicht sagen, weil für mich verschmilzt es immer ein bisschen. Ich meine, es gibt immer verschiedene Gründe, warum man auch, warum man sich bewegt. Das können auch psychische Gründe sein oder Persönlichkeitsstärkung. Es muss ja nicht unbedingt ja, wie, wie du schon sagtest, an Dinge wie Figur geknüpft, geknüpft sein oder auch einfach diese Tatsache, dass manche Leute wirklich im Kopf verankert haben, ich muss Sport machen, mhm. um gut zu sein. Mhm. Das ist ja auch so. Manche sehen das als Pflicht, Teil ihres Lebens. Ich muss einen Sport machen, damit ich, ja, eine Stadt, also, ähm, ja, damit ich einfach angesehen bin. Mhm. So würde ich das überhaupt nicht sehen. Denn es gibt ja so viele unterschiedliche Ausprägungen von Bewegung und Sport. Hm. ja verschmilzt meiner Meinung nach ein bisschen. Ähm, eine klare Abgrenzung kann ich nicht sagen. Für mich geht es ähm, einher, ja. Würde ich schon so sagen. Hm. Ich würde es auch, wenn ich einen langen Spaziergang mache, würde ich das auch als Sport bezeichnen, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja. Wäre interessant. Müssen wir vielleicht mal nachschlagen.
0: Genau. Ähm, wenn, also wenn ich jetzt an Sport denke und an Routine und an Alltag, wie schaffst du es, das in deinen Alltag zu integrieren?
1: Also ich versuche wirklich, es zu integrieren, weil ich damit so viele positive Erfahrungen verknüpfe. Wie gesagt, ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert und bin, muss ich auch ganz ehrlich sagen, während des Studiums von Tanzen, und zwar Tanzen im Bereich Clip Dance wirklich auch ähm, auf einem guten Niveau, habe ich komplett aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr in meinen Alltag integrieren mhm. konnte. Feste Zeiten in meinem Arbeitsalltag, das ging einfach nicht. Und dann bin ich zu Laufen übergegangen, weil mir das Flexibilität geboten hat. Und ich wusste aber auch nicht, wie weit ich damit komme, weil ich habe für mich was gesucht, was Neues, was zu mir passt, was mich ein bisschen ja, 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 mir die Flexibilität zurückgibt, die ich brauche. Und dann bin ich zum Laufen gekommen und habe mit vier Kilometern angefangen und bin bei 20 Kilometern geendet, weil es einfach wow. zu mir gepasst hat. Aber das kann natürlich auch, hätte auch nicht passen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich versuche wirklich regelmäßig irgendwas, was mir Spaß macht, in meinen Alltag zu integ integrieren, weil ich mich besser fühle, weil ich mich allgemein einfach besser fühle. Auch dieses Gefühl nach der Bewegung, mhm. das ist unbeschreiblich. Da wird viel drüber gesprochen, das können manche Leute auch gar nicht nachvollziehen, nämlich die, die sich wenig bewegen. Aber diese Genugtuung, wenn du sagst, so jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich mich ausgepaut und am Anfang wollte ich eigentlich gar nicht. Und ich habe es aber geschafft, diesen Schweinehund zu überwinden, diese auch die Psychologie, die dahinter steht und die Ent Persönlichkeitsentwicklung. Also ja, ich versuche jeden Tag was zu integrieren, um mich einfach positiv zu fühlen.
0: Ja, weil der Körper ist ja auch da, um sich zu bewegen. ne Also deswegen haben wir ihn ja. Richtig. Also er ist ja nicht da, um nur ihn sitzend und liegen zu lassen. Das klingt jetzt für manche Zuhörer vielleicht total gemein, aber ich glaube, dass, wir haben ja den Körper da, um, um uns zu bewegen. Und ich glaube, jeder muss dann, so wie du eben gesagt hast, gucken, dass dieser Ausgleich da ist, weil ich schon auch glaube, dass das mehr macht auch als nur Übergewicht. Oder was ist deine Erfahrung? Das ist richtig. Ja, ja würde
1: ich auch eben so sagen. Und vor allem, das, da habe ich mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, ähm, auch auf Vorbereitung auf den Podcast. Als Kind bewegt man sich ja unglaublich viel. Ja. Vor allem sobald man laufen lernt, man strampelt als Säugling. Man bewegt sich ja bis zu einem gewissen Alter regelmäßig automatisch. Also wenn ich meine Jungs angucke, auch wenn die nicht ins Fußballtraining gehen, die brauchen die Bewegung, um auch ausgeglichen zu sein. Und irgendwann verläuft sich das für manche ein bisschen. Und das ist halt eigentlich schade, denn dieser positive Einfluss der Bewegung geht einfach verloren.
0: Kannst du da, da nochmal so drei Sachen nennen, was für aus, aus deiner Sicht ähm, der Mehrwert ist für eine tägliche Sportroutine? Weil es ist ja mehr, also wie, dieses... mehr wie nur Gewichtsverlust. Das ist ja meistens der Ansatz. Aber es ist, steckt ja viel mehr dahinter. Und wenn du jetzt sagen könntest, du so drei Dinge, wo du sagst, es ist der absolute Mehrwert, das eben täglich zu üben, was wäre das für dich?
1: Also für mich ist es der, der Ausgleich aus psychologischer Sicht, also Stressabbau zum Beispiel, mhm. jegliche Art von Stressabbau. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann ist es für mich auch, den Körper zu stärken. Das hat jetzt auch gar nichts mit Gewichtsverlust zu tun, sondern sich einfach aufrecht und stark zu fühlen in seinem Körper. Also nicht schlapp und nicht ja. müde, sondern einfach ja sich fit zu fühlen und sagen, ja, heute ist ein guter Tag, heute bin ich prozent da egal in welcher mit welcher figur natürlich also persönlichkeit ähm, gestärkter körper ja und ich finde es aber auch nett, eben mit mit, mit ähm, freunden oder mit trainingspartnern in kontakt zu kommen also ich würde auch diese diese gesellschaft yeah. <lacht> sozusagen mit aufnehmen und sagen okay gut Mal mache ich es alleine, mal treffe ich meine Freunde dafür oder auch der Austausch danach darüber. Also ich finde, das ist allgemein eine Bereicherung. Ähm, bevor Nehmen wir jetzt, die drei Punkte.
0: Ja, danke schön. Bevor wir jetzt auf die, auf die Ernährung, die bei dir auch wichtig ist, nochmal zu sprechen kommen, es gibt ja diese intuitive Ernährung. Glaubst du auch an intuitive Bewegung? Also du hast gerade gesagt, als Kinder bewegen wir uns ja viel von, von uns aus. Ne? Wir entdecken das Laufen, wir entdecken das Kram, wir sind neugierig. Kinder sind ja da viel agiler einfach, weil man sie auch lasst und so. Aber glaubst du nicht auch, dass wir so, eine so einen intuitiven Bewegungsdrang haben, den wir vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir glauben, dass wir woanders unterwegs sind, beziehungsweise dass, wenn wir den intuitiven Bewegungsdrang nutzen würden, uns vielleicht auch viel mehr im Alltag bewegen würden, ohne gleich ins Fitnessstudio zu gehen? Richtig,
1: ja, glaube ich schon. Ähm, auch wenn man die Evolution des Menschen sehen, würde ich das ganz klar als ähm, ja, intuitiv oder als, ja, als gegeben bezeichnen. Eigentlich Müssten wir uns auch mehr bewegen wollen. Ich meine, das ist ähm, eine Entwicklung der Zeit, die ich auch gar nicht, also die sich sehr negativ auf die Gesellschaft auswirken ja. wird, denke ich.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die Ablenkung ist zu groß mit Social Media und whatever. Und ich ja. glaube, dass wir das auch verwechseln mit Entspannung. Also da behaupte ich auch, dass das gar nicht die Entspannung ist, die wir wirklich nach einem Arbeitstag, nach so einem Gespräch, wie auch immer brauchen, sondern dass es da manchmal was ganz anderes braucht. Und ich glaube, dass der Körper das schon sagt, aber ich glaube dann auch wieder, dass wir aufgehört haben, das so wahrzunehmen und dann dementsprechend zu handeln. Also das ist Richtig. so eine Theorie, die ich Richtig so habe. genau hm. ähm, ist das, auch
1: schade, dass das, ja. dass das ab, äh, Entschuldigung, dass, dass ab dem Jugendalter eigentlich schon so einsetzen kann, wenn man eben als, ja, wenn man als Eltern das auch nicht, wenn man da nicht dahinter ist. Denn wenn man schon in jungen Jahren in diesen Kanal rutscht, ja. sage ich jetzt mal, wohin soll das führen? Also es kann, ja... Ich hoffe, dass sich das wieder ändern wird. Muss ich dafür
0: dann. gibt es ja dich, dass du eben wirklich dafür deine, genau, deine genau, Geschichte richtig. erzählst und deine Motivation so machst, weil richtig. ich glaube nämlich schon auch, Thema Motivation, dass die Selbstmotivation schwer ist und ich glaube auch, dass es die meisten Menschen aus den falschen Gründen tun, also gerade so dieses Körpergewicht verlieren, in Schönheitsideale reinpassen ich glaube, das ist so, so ein Druck und dann so schnell auch keine Ergebnisse zu sehen, dass dann so schnell Frustration auch da ist, was kannst du zum Thema Motivation nochmal sagen, für Leute, die sagen ich würde ja gerne aber also was wäre da jetzt so deine Idee wie kann man da den Faden finden den man dann weiterspinnt
1: da gebe ich dir völlig recht und das ist auch ein Punkt, warum ich eigentlich angefangen habe, über das Thema zu sprechen und auch das Thema letztendlich auf meinem Kanal publik zu machen. Ähm, ich habe festgestellt, es gibt wirklich wenig, also es gibt einige Leute, die können sich nicht selbst motivieren, da geht es nicht mal um Sport, da geht es um jegliche ja. Art von, auch gesund zu essen zum Beispiel oder in sich zu hören oder gewisse Sachen zu hinterfragen und da geht es eben auch um die Persönlichkeit und ähm, durch viele Gespräche, die ich in den letzten Jahren geführt habe, akzeptieren viele Leute einfach Dinge, die sie eigentlich gar nicht akzeptieren wollen, wie zum Beispiel das Thema dass ich oft mit Müttern hatte, ja, ich würde gerne Seilspringen, aber ich kann es nicht mehr, weil mein Beckenboden es nicht hält. Und das wäre für mich nicht akzeptabel, wenn ich werken, werken würde, merken würde, Entschuldigung ich kann nicht mehr Seilspringen, weil mein Beckenboden zu schwach ist. Das wäre für mich ein No-Go. Und da würde ich mich selbst motivieren. Und vielen fehlt einfach, das ist vielleicht auch genetisch veranlagt, ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese Motivation möchte ich einfach weitergeben und sagen, komm, probier's doch mal aus. Probiert doch auch mal die gesunde Ernährung aus oder eine andere Ernährung, bewegt euch. Es ist unglaublich wichtig, dass du über den Punkt kommst. Das ist ja ein Wunderpunkt. Über dem musst du mal sein. Und da gehört Regelmäßigkeit dazu. Da musst du selber einen Grund, also letztendlich deinen eigenen Grund finden, warum du das machen möchtest. Du wirst selbstbewusster, wenn du dich wohler fühlst. Das ist so eine ganz lange Spirale, die dann, die man aufwärts geht, wenn man beginnt, sich selbst zu motivieren. Und ja, ich denke, es fehlt vielen Leuten und ich hoffe, einige Leute motivieren zu können. Und ähm, in dem, wenn man sich selber motivieren möchte, muss man einfach sein, warum finden, warum man das letztendlich
0: ja. ausprobieren möchte. Deswegen fand ich das so cool, was du jetzt gemacht hast. Du hast jetzt die 28 Tage Challenge gemacht, jeden Tag eine Übung und hast dann auch ganz brav vorgeturnt, was ich immer ganz cool finde, wenn einer mir ja. vorturnt. Ja, so bin ich. Und, und dann denkt man sich so, okay, ich ich kann das jetzt so machen, wie Nina das gesagt hat, 30 Squats, whatever, was du da gerade eben hattest, ich brauche mich nicht mal unbedingt umziehen, was, man, was manchmal ja auch schon so ein, so ein Motivationshänger ist, so, sondern man macht es einfach und dann entscheidet man, ob man noch mehr macht und das finde ich so cool, genau. dass man wirklich nicht gleich die Jahresmitgliedschaft wo auch immer, sondern wirklich dieses mach mal für drei Minuten das, mach mal für zwei Minuten morgen das und das dann eben so steigert und was ich zum Beispiel ganz cool finde und das sagst du ja auch immer wieder das vielleicht auch so zu so kombinieren mit anderen Sachen also statt den Lift zu nehmen, die Treppen zu nehmen, statt die Bahn zu nehmen, eben mal drei Stationen vorher auszusteigen wie auch immer, ich habe ja deswegen mit der Street-Fotografie angefangen, ich sage immer andere am Hund ich habe die Kamera, bin dadurch genötigt rauszugehen das krieg ich keine Bilder und ich glaube das sind ja auch nochmal so Gedankenstützen einfach um sich selber auch so ein bisschen auszutricksen, um das sich eben richtig. nicht so abzulenken von dem, was da noch so ist. Ne?
1: Ja, vor allem das sind so Kleinigkeiten, die kann yeah. man ganz leicht in den Alltag integrieren. Ich hatte ja vor kurzem auch in meiner Story gesagt, ja, nehme ich jetzt die Straßenbahn, die natürlich super easy für mich gewesen wäre und dann habe ich gesagt, nee, ich laufe lieber da. Aus verschiedenen Gründen, natürlich auch aus Bewegungsgründen, weil ich das gerne mache, aber ich die um ich man nimmt die Umgebung ja ganz anders wahr, ja. wenn ich ähm, die Treppen der U-Bahn mit meinen Jungs hochlaufe. Da machen wir auch kleine Challenges, ganz einfach, weil es Spaß macht. Ja. Wenn die Jungs dann die Treppen hochflitzen und so. Aber wie gesagt, das ist ein eigen eine eigene Motivation, die man finden muss. Wie gesagt, wenn du sagst, natürlich, die Kamera gibt dir, du sagst, ich nehme meine Kamera, ich gehe raus, da mache ich Fotos, da bewege ich mich automatisch. Ich merke gar nicht, wie viel ja. ich mich eigentlich ja. bewege. Denn das tritt ein bisschen in den Hintergrund, aber im Nachhinein bin ich unglaublich froh darüber, mich bewegt zu haben und sehe vielleicht sogar yeah. auf meinem Handy, ich habe so viele Schritte gemacht. Dann ist es nochmal ein positiver Nebeneffekt, genau. ja, der auch ja körperlich und
0: für die Psyche und für
1: alles einfach unglaublich gut tut. Genau.
0: Dein zweites Topic, was du ja damit integrierst, ist das Thema Ernährung. Ähm, kann ja, das mit dem Sport oder war das vor dem, was war zuerst, war zuerst das Huhn das Ei, Sport, Ernährung? Wie, wie kam
1: das zusammen? Sport, also erst Sport. Ich habe mir ja früher relativ wenig Gedanken über die Ernährung gemacht, weil man natürlich, wenn man sich viel bewegt, dann hat man ja automatisch einen anderen Kalorienumsatz, yes. muss man ganz klar sagen und dann kommt es vielleicht auch erstmal gar nicht drauf an, wie viel mehr oder weniger ich esse, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam dann an den Punkt, da habe ich mich in meinem Körper einfach nicht mehr wohlgefühlt. Also wohlgefühlt in dem Sinne, ich habe mich schlapp gefühlt. Es hat alles einfach nicht mehr. Es war alles einfach nicht mehr so, dass ich mir dachte, okay, und jetzt gehe ich raus und bin selbstbewusst. Das ist also das ist natürlich auf einem gewissen Niveau. Und Selbstbewusstsein war immer noch da, aber ich habe mich einfach nicht mehr so ich war einfach nicht mehr zufrieden. Und dann habe ich mich ausprobiert und habe mir gesagt, so jetzt gucken wir mal, wenn wir den Zucker weglassen oder die Nudeln legen wir ihm jeden Abend mehr im Magen. Ich liebe Pasta über alles, aber jeden Morgen wache ich mit einem Stein im Bauch auf. Wie könnte ich das in den Griff kriegen? Und ich habe, muss ganz ehrlich sagen, in Kombination mit Sport dann wirklich positive Effekte gesehen, auf mein, also in Bezug auf meine körperliche Fitness. Und habe einfach gemerkt, dass ich viel leistungsfähiger ja. werde in dem Sinne jetzt nicht, dass ich Leicht, Leistungssport nachgehe, aber ich war einfach auch beim, bei der Bewegung, beim Sport einfach viel fitter und habe dann parallel auch mal meine, meinen Muskelprozentsatz messen lassen und meinen Fettprozentsatz nicht, weil ich irgendeinem Ideal hinterhergelaufen bin, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, ja. dass sich der verändert hat, dass sich da irgendwas gedreht hat. Und ja, so bin ich letztendlich dazu gekommen, dass ich Bewegung und Ernährung kombiniert
0: haben. Heißt das, du verfolgst jetzt eine bestimmte Ernährungsart oder versuchst du einfach intuitiv Dinge zu ersetzen, wo du denkst, die sind von der Industrie zu hergestellt, dass du das weglässt, dass du mehr naturell ist? Also gibt's das, kann man das so definieren?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich verbiete mir erstmal nichts ich versuche das 80 20 prozent zu balancieren warum also verbot ist immer extrem schlecht ja. egal ob es um ernährung geht oder auch um ja nicht oder bewegung also ich bin kein freund von verboten und ich bin auch ein freund von genießen muss ich auch echt zugeben Es sind jetzt hier in italien ja auch ganz leicht <lacht> möglich und ähm, ich ähm, ich möchte mich einfach, wie gesagt, in meinem Körper wohlfühlen. Da geht es auch nicht um Schönheitsideale oder um Abnehmen erstmal. Das hat einen positiven Nebeneffekt, wenn man sich natürlich ungesund ernährt, wenn man auf die Ernährung achtet und sich bewegt. Denn dadurch stärkt man die Muskeln und reduziert den Fettanteil. Das funktioniert meistens ganz gut und es greift ineinander. Aber darum geht es mir erstmal gar nicht. Erstmal muss man sich in seinem Körper wohlfühlen und da ist die Kleidergröße völlig egal.
0: Mhm.
1: Ich, und ähm, ja, ich, ich ernähre mich so, dass ich sage, die Dinge, die mir nicht gut tun, lasse ich weg. Und das sind meistens Dinge, die anderen Leuten auch nicht gut tun, wie zum Beispiel der raffinierte Zucker. natürlich hm. der, der, der schmeckt, da brauchen wir nicht drüber sprechen, aber... Ja, es ist nicht unbedingt das beste Produkt, das wir einsetzen. Und wenn man ihn ersetzen kann, warum sollte man das nicht mal ausprobieren? Das kann, ähm, zeige ich jetzt mal, meine, meine Mutter kann das sehr gut vertragen. Ich merke, wenn ich ihn esse, dass ich halt einfach Bauchschmerzen bekomme zum Beispiel. Inzwischen, vorher habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Aber ich versuche die Sachen, die uns einfach nicht unbedingt gut tun, auszuschalten. Oder ähm, ja zu reduzieren, sagen wir mal so, zu reduzieren.
0: Ich habe jetzt auch letztens einen Beitrag gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo, ist ja auch völlig egal, dass gerade Zucker auch gerade in Getränken ja nicht gut für uns ist und dass gerade in süßen Getränken, die ja so nebenbei weggeschlürft werden und das ja. Also die Empfehlung war, den Getränken anzufangen, seine Ernährung zu ändern, fand ich ganz spannend. Also Richtig. wirklich das wegzulassen und erstmal nur auf Wasser umzusteigen oder zu sagen, am Wochenende trinke ich mal eine Limme oder einen Saft, wie auch immer. Aber sonst grundsätzlich nicht. Wäre das jetzt auch so dein Einstieg für Zuhörer, die sagen, okay, Ernährung möchte ich schon was ändern. Ich merke, dass mir das auch nicht gut tut, sei es Zucker, sei es was auch immer. Meist ist es ja das Süße. Ähm, auch bei solchen leichten Dingen einfach anzufangen im Sinne von, weil man es dann weil man den Wandel dann nicht so merkt, weil der dann einfach so fließend
1: ist. Ja, würde ich auf jeden Fall, denn man merkt den positiven Effekt. Ähm, ich bin, also ich muss ganz ehrlich sagen, mal ein süßes, süßes Getränk ist für mich in Ordnung, aber ich bin jetzt gar nicht so der Fan. Das kommt mir natürlich zugute, dass ich diese sehr bekannten süßen Getränke nicht unbedingt mag. Aber ähm, das sind so versteckte Fallen, die, die man gut ausschalten kann, auch ähm, für, durch Tees. So. Es gibt mhm. ja zig Möglichkeiten, es zu verändern oder auch zu reduzieren. Und man merkt es auf jeden Fall. Denn ähm, der Zucker wird ja ganz, auch mit den Insulinpeaks. da können wir jetzt natürlich tiefer einsteigen, wie das dann letztendlich unser Sein beeinflusst. Aber das ist die leichteste Methode, kann ich mm. total
0: unterschreiben. Ich bin ja so ein Süßer, ne? also ich habe ja auch mit den süßen Getränken gar kein Problem, ich trinke ja auch, seitdem ich in China bin, nur noch warmes Wasser und es reicht mir auch völlig, und mhm. ich brauche das nicht. Ich bin ja eher so die Süße, also ich bin ja so eine typische Deutsche, immer noch in China, ich brauche so um drei, mein Käffchen und dann brauche ich nur ein Süßes dazu. Aber das ist ja natürlich auch fatal, wenn man das jetzt jeden Tag so macht, was setzt denn da als Idee ähm, für für Menschen so wie mich zu sagen, wie kann man das... Das ist ja auch eine Gewohnheit. Also, es ist, also mir ist schon klar, dass viel Essen ja auch Gewohnheit ist, so wie wir es gelernt haben. Aber ich sage, okay, das möchte ich ändern. Und dann frage ich dich jetzt, liebe Nina, wie, wie würdest du da rangehen, zum Beispiel das Verhalten zu ändern? Weil jetzt Von jetzt auch gleich zu sagen, dann lass es halt weg. Das ist ja wie so ein kalter Entzug. Nee, Das
1: finde ich auch nicht in Ordnung. Ja. Weil es ist ja wichtig, diese, diese Tradition oder dieses Vorgehen mit dem Kaffee, das ist ja wirklich was wichtig. Also wenn dir das wichtig ist, dann solltest du das gar nicht ganz ausschalten. Da bin ich ähm, kein Fan davon, Sachen, die einem gut tun, mental einfach wegzulassen. Vor allem auch ähm, Kaffee komplett aus dem Leben zu streichen. Da gibt es ja auch diese Ideen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Mm. Wenn du gerne Kaffee trinkst, solltest du das weitermachen. Ich würde versuchen, ja, ähm, es darf ja auch süß sein. Ich bin, ich esse auch gerne süß, aber ich versuche halt, wie gesagt, diesen weißen, raffinierten Zucker zu, zu vermeiden. Es Kommt darauf an, was du natürlich zu deinem Käffchen bevorzugst, ob es wirklich ein fertiges Gebäck ist, ob du es durch ein süßes Obst ersetzen könntest, mhm. weil der Fruchtzucker ist schon mal besser, ob du die, die, die Süßigkeit selbst zubereitest, weil da kannst du natürlich ganz viel Einfluss drauf nehmen, wenn du, wenn du dich selbst darum kümmerst, was du letztendlich in ein süßes Teilchen mhm. packst, weil es kann ja immer noch süß sein. Und ähm, ja, da musst du auch deine Lösung finden. Aber es ganz wegzulassen, finde ich nicht die richtige Lösung, wenn dir das wichtig ist.
0: Ja, es ist eben so schwer, weil diese Gewohnheiten, die sich da so eingeschliffen haben, so zu verändern, das ist wie eine neue Skierspur machen, sage ich immer. Ne? So diese Läupe beim Skifahren ist ja immer festgefahren und da versucht man eine neue zu machen. Das dauert ja dann immer so eine Weile. Und ich glaube, so ganz, ganz, ganz doll sollte man da nicht böse mit sich umgehen. Man darf das ruhig, Nein. ruhig liebevoll machen. Ne?
1: Ja, eben. Und wie gesagt, es kommt auch darauf an, welches Ziel du damit verfolgen möchtest. Wenn du sagst, okay, ich merke, ich möchte einfach meinen Zucker reduzieren, dann kannst und du, du nimmst Zucker zu dir, dann kannst du es auch an einer anderen Stelle ähm, reduzieren. Wenn du natürlich, es kommt immer darauf an, welches Ziel du damit verfolgen möchtest, muss ich ganz ehrlich sagen
0: sehr cool. Also was ich sehr sehr schön finde bei deiner Arbeit, die du machst, dass du das alles mit mit Liebe verbindest und dass du das nicht mit verboten und Stränge machst, was für mich leider doch noch in diesen Zehn oft so ja, Gang und Gebe so ist, also du musst Sport machen, du musst auf das verzichten und jegliche Podcast, die man so hört, ich möchte meine Ernährung verändern, dann stehen sofort drinne fünf Dinge, die du weglassen musst, wo du denkst, du nicht die fünf Dinge weglasse. Habe gar keine Freude mehr. Dann esse ich Ende. ja nichts mehr. Ja, yeah, genau, <lacht> man macht es ja irgendwie gar nicht. Weil ich meine gerade Italien, also mit Italien zum Beispiel verbinde ich ja auch Genuss, Leidenschaft, Geselligkeit und das alles am Essenstisch. Ganz ehrlich, das sind meine Worte. Ja, das Worte. ist
1: richtig. Nein, ne? das ist auch richtig so, ja. Das ist auch ganz interessant, das habe ich hier auch, äh, man denkt ja immer auch erst an Pizza und Pasta und Tiramisu, ähm, man kennt ja auch ja. wirklich viele schwere italienische Gerichte und die Italiener genießen das auch, aber die genießen das auch wirklich punktuell, ja. muss man auch so sagen, das war mir davor auch nicht bewusst, die Italiener sind ja auch sehr, sehr auf bella Figura aus, nicht alle, aber viele und ähm, die balancieren sich das auch und das ist auch richtig so, wie gesagt, Verbote führen immer nur zu Negativspiralen. Dann, dann sind die Gedanken schon negativ behaftet, wenn man sich was verbietet. Und wir wollen ja eigentlich genau das Gegenteil ja. erreichen, weil du ja. musst dich ja selbst motivieren. Auch wenn du sagst, ja, du, wenn du dich verändern möchtest, wie gesagt, in, egal in welchem Punkt, dann musst, brauchst du eine Motivation. Und wenn ja. du dir alles verbietest, das ist, da, da kommt man einfach nicht weiter. Stuck in the middle sozusagen. Da ist man wirklich in Gefangen letztendlich. Und darum bin ich da
0: kein Fan davon. Ja, und ähm, es gibt ja auch dieses Essenrituale, also ich liebe ja Essen und die Gemeinschaft, aber zum Beispiel ich, also bei mir zu Hause, also da wo ich ja herkomme, war das zum Beispiel so, es gab immer feste Arbeitszei äh, Arbeitszeiten, aber Essenszeiten wollte ich sagen und es wurde keine, nah keine Mahlzeit so ausgelassen, Thema intuitiver Ernährung. Mittlerweile, mhm. mit meiner eigenen Familie, meinen Kindern so, ist es eben so, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich halt nicht weil ich habe ja keinen Hunger. War aber auch ein Prozess, weil zum Beispiel ich darauf geeicht bin, man muss dreimal am Tag essen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, verstehe Wie gehst du mit, 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 mit? also was würdest du jetzt den Zuhörern sagen, die auch so dieses Denken haben, die eben das so beigebracht bekommen, du musst Frühstück, Mittag, Abend essen, kannst keine Mahlzeit auslassen, was, ne? das macht man halt einfach so nicht. Das ist diese Generation, das war einfach so. Und jetzt komme ich und sage, ja, aber ich habe heute Mittag gut gegessen. Da stelle ich mir jetzt dieses italienische Mama. Wir essen Pasta. Wir beide zusammen bei dir. So, weißt du, so. Also bist du bist ja Amsterdam. Da muss ich doch ja nichts essen, nur weil es 18 Uhr ist. Aber es ist ja wie so ein Programm, das abläuft. Was sagst du dazu, zu dem Thema?
1: Ja, also ähm, ich finde es schon wichtig, ähm, Essenszeiten zu haben, aber die ist variabel. Ja, also, flexibel. Ich finde, man muss sich ja, flexibel. Man muss sich eben bewusst, also eigentlich muss man auf seinen Körper hören. Das ist ja. das Wichtigste. Und weil das ist auch schwer, auch das muss man lernen. Das kann auch nicht jeder aufgrund von Stress oder weil, weil man eben, wie du schon sagtest, fest vorgegebene Essenszeiten hatte. Es ist sehr, sehr riskant, wenn man sagt, okay, ich esse, wenn ich satt bin, esse ich erstmal gar nichts und dann esse ich wieder, denn dann kommt dieser Heißhunger an. Okay. Wie gesagt, das ist, das ist, man muss sich einfach gut kennen. Wenn man sagt, okay, gut, ich esse jetzt nichts und wenn ich Hunger habe, dann höre ich in mich und sage, okay, habe ich jetzt wirklich viel Hunger oder was habe ich denn für Hunger oder habe ich Durst? Das ist auch ein Punkt, dass ganz viele Leute verwechseln. Ja. Durst, wenig getrunken mit Hunger? Wenn man das kann, dann bin ich völlig dabei, dass man seine Mahlzeiten jonglieren kann, so wie, es, so wie es in den Alltag passt. Oder wenn man viel gegessen hat, lasst man weg. Man darf halt nicht in diesen... Heißhunger-Flow kommen und dann einfach essen, was da ist, weil man eben ja das, die letzte Mahlzeit schon vor zu langer Zeit zu sich genommen hat. Um den Kratz. Hast du das, Jana? Ähm, auf mein also Heißhunger, also das zu vermeiden, ich finde das nee. schon schwierig. Ja. Das passiert mir auch oft. Ja. Also Als ich nach Hause komme ja. und dann diesen Heißhunger ja. habe und mir bewusst machen muss, okay, gut, was, was ist jetzt hier eigentlich Sache? Mhm. Habe ich Durst? Habe ich wirklich Hunger? Hm. Oder suche ich nur irgendeine Beschäftigung? Das ist das, das man hm. eigentlich vermeiden muss.
0: Also ich muss sagen, dass das für mich schon auch ein Prozess der letzten Jahre ist, da das besser wahrzunehmen, was es ist. Aber ich falle auch in diese falle rein oder ich tappe in diese Falle rein, wenn ich, wenn ich zum Beispiel Essen vergesse, weil ich unterwegs bin oder ja. weil ich ja. vielleicht unterwegs nichts gefunden habe, wie auch immer. Und dann merke ich das. Das macht mich, mich total aggressiv. Da merke ich genau, jetzt ist Heißhunger. Ich werde total aggro. Ich habe total schlechte Laune. Wenn die Familie daheim ist, sage ich das auch so, dann wissen die alles klar. Und dann ist aber das Risiko bei mir, dass ich dann irgendeinen Scheiß esse, statt ja. zu sagen, okay, Jana, also mich so zu fokussieren, zu sagen, mach jetzt ein Brot, also wirklich was Nahrhaftes, nicht irgendwie ja. Süßigkeiten oder oder vielleicht erstmal eine Banane essen und gucken, reicht das vielleicht schon. Also das, finde ich, ist auch nochmal, das ist schwierig so. in dieser In dieser Not, in der man sich dann so befindet, nicht zu so einem Mist zu greifen. Also da tendiere ich definitiv zu. Definit wenn Ich dann keine Geduld habe. Verstehst du? Ich den könnte ich ja. Mist ja, 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 mit das. Packung
1: essen. <lacht> <lacht> ne, verstehe ich total. Geht mir auch so. Und ähm, das habe ich eben auch gelernt, besser zu ähm, ja letztendlich eine Lösung dafür zu finden. Aber das passiert nicht, wenn man regelmäßig ist, wenn man ja. sich wirklich oder das dürfte nicht passieren, Sie wenn man das richtige regelmäßig zu sich nimmt und drum bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil oft passt es einfach auch nicht in den Alltag, auch hier in Italien, diese regelmäßigen Essenszeiten, aber ähm, diese Heißhungerattacken kommen, mhm. wenn man eben ja nicht regelmäßig isst. Das genau. Wird, ja, häufig.
0: Und um jetzt den ganzen Kreis nochmal so zu schließen mit dem Thema Ernährung und Thema Sport und auch das Leben in einem, in einem anderen Land, grundsätzlich ist ja der Ansatzpunkt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, oder?
1: Genau, genau. Das, ja, da, ja, nein, richtig. Mm. Man muss in sich selbst hören und sagen: Okay, was möchte ich eigentlich für mich selbst? Mm. Das ist immer der, fühle ich mich denn gut? Oder ja, wie gesagt, akzeptiere ich das, dass ich mich gerade nicht gut fühle? Warum fühle ich mich eigentlich nicht gut? Ist, 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 sind es psychologische mm. Gründe oder ist es einfach, ja, woran liegt es? Es fällt immer darauf zurück,
0: das ist richtig. Und ähm, dieser fehlen, sagen wir jetzt mal so, diese Extremsituation, fehlender Sport, zu viel schlechtes Essen. Man merkt aber, man will da raus. Der Anfang wäre das zum Beispiel, statt jetzt gleich mit so einem Sportprogramm zu beginnen, vielleicht erstmal drei, vier Wochen sich selber einfach nur wahrnehmen, um rauszufinden, was ist hier eigentlich los. Glaubst du auch daran, dass eben solche eigenen Thematiken sich dahinter verbergen, wie, ja, schlechte Erfahrungen gemacht, wenig Selbstbewusstsein, keine Idee, wie es weitergeht, dass sich das da verbirgt und dass man vielleicht, bevor man in diese Aktion kommt, erstmal diese Phase der Ruhe braucht? Weißt du, wie ich meine? so
1: dieses meiner Meinung Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist meiner Meinung nach genau richtig. Dieses ja. Mindset, von dem immer ja, gesprochen genau. wird. Das ja auch verrufen ist in gewissen Punkten. Aber dieses Mindset ist so wichtig. Ich hatte Anfragen auch für, für meinen Boost Your Body Kurs ja. von jungen Damen, sehr freundlich. Da ging es dann darum, ja, ich finde es super, aber ich koche nicht gerne und ich mache nicht gerne Sport. Und ähm, ja, hm. ich würde schon gerne, aber eigentlich möchte ich auch nicht. Ich habe ähm, die Damen nicht darauf hingewiesen, dass ich gerne mit ihnen den Kurs starte, aber dass sie selbst diesen Willen und diese Bewusst-, dieses Bewusstsein ich möchte was ändern, so verinnerlichen müssen, sonst werden sie keinen Erfolg sehen. Das mhm. bringt ja nichts, wenn sie mit mir starten und dann sagen, oh Gott, ja, es bringt gar nichts, wenn sie selber gar nicht das richtige Mindset dazu mhm. haben. Also wirklich sagen, okay, ich möchte jetzt, weil, und es können unterschiedlichste Gründe sein, warum man das
0: möchte. Ja, es ja. fällt
1: immer wieder darauf zurück, dass du Körper, Geist und Seele hm. letztendlich in Einklang bringen muss.
0: Ja, und dafür gibt es dich. Zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz auf deine Öle eingehen. Du arbeitest ja auch mit, mit Ölen. Kannst du da nochmal ganz kurz Richtig? was sagen für Zuhörer, die da die sich jetzt nichts drunter vorstellen können?
1: Ja, also das hat sich bei mir auch so entwickelt, dass es für mich unglaublich interessant geworden ist. Ähm, ich habe darüber eben einen Vortrag gesehen, also den habe ich gehört, nicht gesehen, das ist nicht wahr. Und da ging es über die Wirkung ähm, ja, von Gerüchen letztendlich. Jetzt muss ich ähm, nachkramen in meinem Gedächtnis. Es ist eine bestimmte Zone im Gehirn, in mhm. unserem Kopfchen, dass auf ähm, unterschiedliche Geschmack, Geröch, Gerüche, Entschuldigung, wie, also die, die entfalten ihre Wirkung und ähm, lösen bei uns gewisse Zustände, Reaktionen, Gefühle aus. Und ich war fasziniert, als ich das selber ausprobiert habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Damit habe ich nicht gerechnet, ich bin ja immer offen für neue Dinge und konnte selbst feststellen, welche Veränderungen dadurch ja, erzielt werden können. Auch Bewusstseinsänderungen. Und ja, das habe ich eben auch als Teil mit integriert. Auch in die Küche muss ich zugeben, da verschiedene ja, ähm, Duftrichtungen uns einfach positiv beeinflussen. Die weißen beeinflussen uns positiv und das ist auch gut so. Aber prinzipiell haben die echt einen schönen Effekt auf unser auf unsere, auf unser wie sagt man, auf unseren Gemütszustand?
0: Genau. Also, man benutzt im Prinzip bewusst den Geruchssinn, um sich besser zu fühlen und vorwärts zu gehen, als die ganze Zeit ja. unbewusst. Das ist so ein Bewusstseinsarbeiten genau. mit den Gerüchen, die einen unterstützen in dem, was man tut. Genau, ist
1: richtig. Mhm. Das ist ja bei Lavendel cool. zum Beispiel sehr bekannt, dass es entspannt Ja. Lavendel ist ja, ähm, ist jetzt nicht mein Lieblings- Duft muss ich zugeben, kommt auch auf die Qualität natürlich an, aber das funktioniert natürlich das funktioniert mit, mit ähm, Zitrone zum Beispiel auch ganz gut. Oder was gibt noch? Es gibt ganz tolle verschiedene Duftrichtungen. Ähm, Zedernholz zum Beispiel okay. hat auch ganz, ganz positive Effekte auf den Körper. Und ähm, ja, es macht, es macht einen auch einfach fröhlicher, wenn man zum mm. Beispiel Zitrone oder Orange im Duft riecht. Das merkt man ja auch bei frischen Früchten, wenn ja. frische Orangen und frische Zitronen in, in der Küche bereitstehen und du kommst von draußen in deine Küche und riechst diesen Duft, das ist ja einfach ja, sofort Sonne,
0: Wohlfühlen, Elan. Und genau das
1: ähm, nutzt man eben auch bei diesen ätherischen Ölen. Zum Beispiel auch im Winter. Das ist
0: richtig cool, weil es einfach nochmal, das hast du so schön zusammengefasst, nochmal zeigt, wie alles miteinander verbunden ist. ne? Die Ernährung für ja, den innen und richtig. außen, die Bewegung für den Körper. Der Duft, der ja dann wieder Lust macht, Dinge zu sich zu nehmen, zu essen. Der dann wieder Lust darauf macht, vielleicht mal an das Blumenfeld zu laufen, weil das da. Also man merkt ja einfach, dass wir wirklich so ein ganzheitliches Geschenk einfach sind und das ist ja einfach ja, gilt richtig. zu wertschätzen, zu pflegen, zu hegen und nicht im Vordergrund die Kleidergröße, sondern wirklich so dieses Geschenk an sich wahrzunehmen und dafür eben alles das zu machen. Das ist
1: richtig. Genau, das, genau, das befürworte ich komplett. Wir sind unterschiedlich, wir sollen auch unterschiedlich bleiben und jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen und damit selbstbewusst durch die Welt laufen, um es zu formulieren. Ja,
0: aber es ist cool. Superschön. Ja, also ich fand das Gespräch jetzt, Schön, das war einfach so eine runde Sache ja, und alle an Zuhörer, die äh, jetzt neugierig geworden sind, verlinke ich deine kompletten Daten unten in den Shownotes. Sie können sich dann bei mir bei dir melden, dürfen dir auf Instagram folgen, dürfen Fragen stellen, dürfen mich Fragen, dann sage ich, frag Nina, wie auch immer. Ähm, <lacht> das letzte Wort gilt dir. Das heißt, was gibt es noch zu sagen zum Schluss? Haben wir alles? Gesehen? Das muss ich gucken.
1: Ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ich bin ja doch auch eine Dame vieler Worte und habe sehr ausschweifend Antworten gegeben. Aber ich freue mich unglaublich, liebe Jana, dass es geklappt hat mit unserem Podcast. Ja. Und ja, das Thema ist einfach ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und ja, wir haben es ja komplett erfasst, würde ich sagen, und sind zu dem richtigen Punkt gekommen, dass sich jeder eben in seinem Leben, egal wo er lebt, sich wohlfühlen muss. Und da können wir zwei ja auch wirklich... Ähm, dafür stehen, würde ich genau. sagen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast, muss ich zugeben zu diesem Podcast. Und ich habe mich gefreut,
0: dass du zugesagt hast. Sehr schön. Gerne. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und für deine Gedanken und deine Worte, verabschiede uns hier beim Gedankentänze und freue mich dann auf die nächste Folge. Schöne Grüße.